0: Mal zu Anfang eine Frage an dich. Wie weit kannst du springen? Oder anders gefragt, wie weit sollte denn deiner Meinung nach ein Erwachsener durchschnittlich springen können? Wenn jemand Anlauf nimmt und über einen Bach springt, der ungefähr 5 Meter breit ist, ist das weit? Diese Fragen kann, kann man eigentlich kaum beantworten. Was fehlt? Uns fehlt eigentlich eine Vergleichsgröße. Man müsste jetzt viele Menschen springen lassen und ungefähr einen Durchschnitt beten, dass wir irgendwie eine Ahnung haben, wo wir uns bewegen. Was denkst du denn, was ist denn der aktuelle Weltrekord? Der liegt bei knapp neun Metern. Und das ist genau das Thema, um das es mir heute geht. Wir können ganz schlecht beurteilen und einschätzen, wie etwas ist, wenn wir keinen Vergleich haben. Ja, das kennst du schon aus der Schulzeit. Ist eine 2 ist eine in der Schule eine gute Note oder eine schlechte Note? Naja, wenn der Notendurchschnitt bei 4 liegt, ist es eine gute Note. Also ist 4 eine schlechte Note, oder? Naja, wenn du die einzige 4 geschrieben hast und alle anderen eine 6 geschrieben haben, dann ist das zumindest mal die beste Note. Also was ist jetzt eigentlich gut, was ist nicht gut? Was ist weit, was ist nicht weit? Der Vergleich ist genau das, was uns hilft, in irgendeiner Form einzuschätzen, wie unsere eigene Performance ist. So, soweit erstmal ganz gut. Das Ding ist nur, dass wir schon in der Schule lernen, uns selbst zu beurteilen, indem wir uns im Vergleich zu anderen sehen. ist übrigens im modernen Sport ganz genauso. Ja, Weshalb gibt es überhaupt die Vorstellung oder die, die ähm, Festlegung, was ein Weltrekord ist? Naja, damit man eine Vergleichsgröße hat. Andererseits erlebe ich das natürlich auch bei mir in der Fechthalle. Die Leute vergleichen sich mit dem, wie andere fechten, um sich selbst zu beurteilen. Ganz typisch ist das Ganze natürlich bei Turnieren. Wenn du denkst, du bist ein halbwegs guter Fechter oder Fechterin und du kommst auf ein Turnier und überstehst nicht die Vorrunde, dann ist relativ klar für dich selbst vielleicht, dass dein Fechten dann doch nicht so gut ist. Und genau da möchte ich heute so ein bisschen darauf eingehen. Wir vergleichen, wir vergleichen permanent, andauernd. Wir vergleichen bewusst, indem wir Zahlen, Werte vergleichen. Wir vergleichen unbewusst. Es läuft irgendjemand an uns vorbei und wir, wir stellen unter Umständen jemanden, den wir sehen, unbewusst zu uns in, in, äh, in Beziehung. Ist der, ist der größer, kleiner, dicker, schöner? toller angezogen, wie auch immer. Das kann ganz, ganz schnell passieren. Und da finde ich, da, da krankt ein bisschen, möchte ich mal sagen, zum Beispiel auch unser moderner Sport. Das ist in Ordnung. Sport ist auch Wettkampf und Wettkampf ist Vergleich. Nur es sollte vielleicht nicht das einzige Gedankenkonstrukt sein, das einzige Angebot sein, wie wir in irgendeiner Form unsere eigene Leistung, unsere eigene Performance bewerten. Das ist aber genau das, was ich oft erlebe. Und im Fechten ist das ganz eindeutig. Die Leute haben ein Gefühl dafür, wie gut sie sind, wenn sie sich daran messen, wen sie zum Beispiel besiegen. Also ganz, ganz einfach gesagt. Ich finde den Vergleich, also da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich finde den Vergleich noch ein bisschen perfider, den ich oft beobachte, wenn im Fechten zwei gleichzeitig im Training neu anfangen. Ja? Und jetzt wird einer von beiden krank oder hat oder, oder bricht sich irgendwie den Fuß bei, äh, bei einer Wanderung oder was auch immer, fällt jemals eine Weile raus oder hat vielleicht beruflich einfach viel um die Ohren und dieser oder äh, diesejenige fällt, sagen wir mal, für sechs Monate aus dem Training raus. Und dann kommt der oder diejenige wieder ins Training. Was passiert? Unter Umständen vergleicht... Der Neuankömmling oder derjenige, der, der ähm, das äh, also nach langer Zeit wiederkommt, vergleicht sich mit dem oder derjenigen, mit dem er angefangen hat. Und stellt fest, oh hoppla, der ist doch viel weiter. Das schaffe ich nicht mehr. Noch schlimmer wird es oder, oder intensiver wird es, wenn, wenn Leute in einer kleinen Gruppe anfangen. Na, oftmals so zwei, drei, vier Freunde, die irgendwie miteinander im Training starten. Und einer ist irgendwie durch Uni oder durch, durch Familie oder was auch immer oder durch den Beruf ähm, eine Zeit lang verhindert und kann erst später wieder einsteigen. Sofort ist das Gefühl, ganz oft beobacht, zu beobachten, dass die Leute sagen, so weit wie die anderen sind, da komme ich eh nicht mehr hin. <lacht> ähm, das, das, das ist etwas, was das genauso zum Beispiel ähm, in, in der Uni passiert. Ja, vielleicht kennst du das auch, wenn der eine oder andere, wer von euch studiert hat, wenn du, ähm, in, in manchen Studiengängen ähm, gibt es ja Vorlesungen, wo gar nicht erfasst wird, wann wer anwesend ist. So, und dann, und dann habe ich das immer mal wieder auch mit dem Studium damals beobachtet. Die Leute kommen, also man geht in die Vorlesung rein und nächste Woche oder übernächste Woche fehlt jemand und dann die Woche darauf immer noch zwei Wochen darauf immer noch. Und irgendwann habe ich denjenigen da mal getroffen und gefragt, hey, warum kommst du eigentlich nicht mehr in die Vorlesung? Und derjenige hat gesagt, naja, beim ersten Mal war ich krank, beim zweiten Mal irgendwie, irgendwie habe ich mich nicht aufraffen können und danach war ja dann eh egal. Das heißt, wenn ich lang genug raus bin, dann komme ich eh nicht mehr rein, dann schaffe ich das eh nicht mehr. So, bei der Uni konnte ich das nachvollziehen, weil man vielleicht für sich gesagt hat, die Vorlesung, die ist so weit fortgeschritten, dass ich vielleicht den Anschluss, nicht mehr äh, den Anschluss nicht mehr finde. Im Training, im Training ist das aber ganz anders. Im Training ist es das so, dass Menschen an unterschiedlichen Kenntnisständen stehen. Jedes Mal. Also, wenn ich ein Training habe, sagen wir mal, ich habe hier 14 Leute im Training, dann habe ich vielleicht drei, vier, fünf verschiedene. Kenntnisstände bei den Leuten und muss eh individuell auf die Leute eingehen und sie fördern, damit jeder so ein bisschen da abgeholt wird, wo er steht oder sie steht. Und trotzdem ist für jemanden, der nach einiger Zeit des Ausfallens wieder hineinkommt, das Gefühl da, ich schaffe den Anschluss nicht mehr. Gar nicht wissend, dass inzwischen andere im Training sind, die noch kürzer da waren, die vielleicht gerade letzte Woche angefangen haben. Das ist aber nicht im Kopf des Vergleiches drin, sondern wir vergleichen uns ganz gerne mit dem oder derjenigen, die weiter sind. Jetzt könnte man ja sagen, naja, im Großen und Ganzen ist das doch aber eine gute Sache. Das kann mich ja motivieren, wenn ich mich mit Leuten vergleiche, die weiter sind als ich. Das stimmt auch. Die Frage ist nur, ähm, äh, Also motiviert dich das oder hemmt dich das? Und wenn, wenn du das Gefühl hast, oh Mann, so weit wie derjenige ist, das schaffe ich eh nicht, dann ist das nicht unbedingt etwas, was dich äh, was dich mit deinen Ressourcen in, in, verbindet. Und ähm, wir erleben das doch immer mal wieder, wenn wir uns umschauen, dass wir, dass wir feststellen, oh Mensch, jemand hat es viel weitergebracht oder hat etwas viel größer aufbauen können oder ist in einem Bereich viel, viel besser geworden. Und manchmal kommt doch das Gefühl auf, boah Mann, das würde ich auch gerne können, das würde ich auch gerne wissen, ich wäre auch gerne so weit an der oder jener Stelle. Und da habe ich neulich mit einem sehr guten Freund, als ich darüber gesprochen habe, mir die Frage gestellt, wenn wir beobachten, wo jemand steht und in uns das Gefühl aufkommt, soll, ich sollte auch dastehen, ich sollte auch so weit sein, ich sollte mich auch so weit ähm, weitergebildet haben, angestrengt haben, dass ich heute auch dastehen kann, dann darf ich mich fragen, möchte ich denn das, was der oder diejenige gemacht hat, um dort zu sein, möchte ich das selbst auch leisten. Und ich meine, man muss vorsichtig sein mit dem Wort Leistung. Ich meine damit jetzt keinen erhobenen Zeigefinger. Ich meine damit nicht, wer etwas nicht leisten will, sei faul oder irgendwie so etwas, um Gottes Willen. Nein, nein. Sondern die Frage ist tatsächlich, wenn du dir anschaust, wenn du dir, wenn du jemanden anschaust und sagst, oh Mann, da wäre ich, ich wäre auch gerne so, ich wäre auch gerne so weit, ich wäre auch gerne so gut, dann frage dich: Willst du in deinem Leben wärst du in deinem Leben bereit gewesen, das zu leisten, was derjenige gemacht hat, den ganzen Weg dahin zu gehen? Und oftmals stelle ich für mich dann fest, das hätte ich gar nicht machen wollen. Ich wollte gar, ich würde gar nicht das alles gemacht haben, äh, was was derjenige hinter sich gebracht hat, um dort zu sein, wo er heute steht. Und das ist, das sollte man sich fragen. Auch zum, auch sollte man sich fragen, wenn du, wenn du manchmal dich mit jemandem vergleichst, kannst du dich fragen, musst, also brauchst du das, was du dort auf der anderen Seite an Erfahrung und an Können und Wissen siehst bei jemandem, brauchst du das für deinen Weg? Ja, zum Beispiel du siehst, dass jemand ähm, fünf Sprachen kann. Drei davon fließen, zwei davon so weit, dass er sich gut im Urlaub verständigen kann. Wow, das ist cool, das ist beeindruckend. Ganz ehrlich, würde ich auch gerne können. Möchte ich aber das getan haben, um dorthin zu kommen, da merke ich schon eigentlich nicht. Ich möchte nicht fünfmal eine Sprache so intensiv gelernt haben, dass ich wenigstens drei fließend sprechen kann. Warum nicht? Weil ich in dieser Zeit, in der ich das hätte machen müssen, andere Dinge getan habe, die mir wichtig waren. Oder zumindest hätte ich meine Zeit damit so nicht verbringen wollen. Und, das, und diese Frage, wenn man sich diese Frage stellt, kann man sehr viele Vergleiche, in denen man sich manchmal wiederfindet, ganz gut entkräften oder zumindest mal hinterfragen. Und wenn du feststellst, doch, ich hätte das machen wollen. Ich hätte diesen Weg gehen können. Dann darfst du dich vielleicht nochmal fragen, wie war denn deine Lebenssituation, als du das hättest beginnen können, als du diesen Weg hättest gehen können, die der oder diejenige, mit dem du dich vergleichst, gegangen ist? Wie war deine Lebenssituation? War das dir möglich? War das dir auch mit dem damaligen Wissen und mit dem damaligen Überblick über dein Leben möglich, diesen Weg zu gehen? Hast du das auf dem Schirm gehabt? Das ist total wichtig, weil wir oftmals vergleichen, indem wir wirklich eine Jetzt-Situation vergleichen und völlig außen vor lassen, wie wir hätten dorthin kommen müssen oder können. Das klingt jetzt so, wie soll ich sagen, das klingt jetzt so ein bisschen so, so großväterlich. ne? Vergleiche dich nicht mit anderen und siehe deine, deinen eigenen Wert und all das. Ja, im Grunde genommen haben die aber recht, <lacht> weil, wir, weil ich, ich beobachte es so oft, ob das im Training ist, ob das im Coaching ist, dass Menschen sich vergleichen. Und so schön heißt es, der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Zitiert nach Kierkegaard, einem dänischen Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Das Ende allen Glücks ist der Vergleich. Und da dürfen wir aufmerksam für werden, wann wir uns vergleichen. Und wenn du jemanden siehst, der irgendwo steht, irgendwo irgendwas erreicht hat, wo du sagst, boah man, das würde ich auch gerne, da wäre ich auch gerne, dann, dann lade ich dich ein, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass du das tun möchtest, dass du den Aufwand ebenfalls auf dich nehmen möchtest, dass du diesen Weg ebenfalls gehen möchtest, dann lade ich dich ein, nicht zurückzublicken, nicht in die Vergangenheit zu blicken und zu sagen, ach, hätte ich doch, dann wäre ich heute, sondern überlege dir ganz konkret, was musst du tun, um dahin zu kommen. Und dann darfst du dich fragen, will ich das tun? Und wenn du sagst, ja, dann geh los. Der Vergleich ist dann sinnvoll, wenn er dich nach vorne zieht und nicht, wenn er dich dich drückt, indem du zurückblickst und sagst, ach, hätte ich. Das hilft dir null. <lacht> ja, Wenn wir das nochmal auf die Fechthalle runterbrechen, dann, dann ist das schön greifbar. Pass mal auf, wenn du dir vorstellst, du kommst das erste Mal ins Training, hast noch nie Schwertkampf gemacht. Und jetzt blickst du dich um und siehst zwei in der Halle, die einen Freikampf machen, der richtig dynamisch ist, der, wo die sich toll bewegen und äh, wo du denkst, wow, das möchte ich auch gerne können. Das ist tatsächlich etwas, was oft im Training passiert. Die Menschen kommen rein und sagen, ich möchte gerne etwas können, was ich noch nicht kann. Also ist es ein Vergleich. Nur der Unterschied ist oder das, das wichtige Kernstück dabei ist, die eigene Leistungsfähigkeit, die eigene Performance steht noch nicht in einem Fadenkreuz eines Urteils im Sinne von Oh Mann, was bin ich so? Was bin ich so schlecht? Ich kann das noch alles gar nicht, was die da hinten schon können. Nein, du weißt selbst ganz genau. Ich habe ja heute meine erste Stunde. Ist ja völlig in Ordnung, dass ich das noch nicht kann. Dafür bin ich ja hier. Das ist etwas, was sich zieht. Da gehst du in eine Zukunft hinein. Da blickst du nach vorne und sagst: Ich möchte mal irgendwo ankommen, da, wo, wo die jetzt gerade sind. Das ist ein guter Vergleich, das ist der Vergleich, an den dem wir dem wir fördern dürfen. Wir müssen nur aufpassen, dass der Vergleich eben nicht die Handschrift hat, hätte ich doch, warum habe ich nicht, das hilft keinem. Und da möchte ich dich für sensibilisieren, dass wir da sehr, sehr drauf aufpassen. Wenn du siehst, dass du nicht da stehst, wo jemand anderes steht und das Gefühl hast, das belastet dich, dann nochmal ganz kurz wiederholt, frage dich, hättest du das tun wollen, was der oder diejenige dafür getan hat, um dort zu stehen? Hätte das deinem Weg, wo du heute bist, gedient? Und hättest du das auch tun können von der Lebenssituation, in der du gestanden hast, von der Zeit, die dir zur Verfügung gestanden hat und so weiter und so fort? Was hättest du nicht machen können? Welchen Weg hättest du nicht gehen können, weil du ja einen anderen hättest gehen müssen? Und bei diesen Betrachtungen da darf man sich dann fragen, ähm, darf, darf ich mir erlauben, eben nicht da zu sein bis jetzt, wo, an, wo jemand anderes steht? Und wenn du für dich feststellst, ja, ich möchte, ich möchte da ich möchte das können, was der oder diejenige gerade kann, wo ich meinen Blick da gerade hinrichte, dann möchte ich dich nochmal einladen, das mache ich ganz gerne so für mich, ich stelle mir drei Fragen, zwar dreimal die gleiche Frage. Ich frage mich, warum möchte ich das können oder warum möchte ich dahin? Und dann kommt eine Antwort und dann frage ich bei dieser Antwort wieder, was, was, ähm, was hat es denn für mich für, für einen Vorteil, für einen Wert, ähm, was daran ist für mich attraktiv, das zu können? Und dann kommt wieder eine Antwort und dann frage ich nochmal da rein, was ist denn daran attraktiv, was ist das, was mich, ähm, was mich reizt, das wiederum zu haben. Beispiel, du hast jemanden, der, wie gesagt, diese fünf Sprachen kann. Na, drei davon fließen, zwei davon zumindest so, dass er im Urlaub eine Cola bestellen kann. Und du sagst, boah, würde ich auch gerne können. Dann kannst du dich fragen, warum willst du das können? Dann kannst du sagen, naja, weil ich mich in jedem Land dann oder zumindest mal in den wichtigsten Ländern dieser Welt, die diese, diese Sprachen kennen, ähm, verständigen kann. Oder zumindest mal in diesem einen Land. So, könnte ich jetzt einen Urlaub hinfliegen und könnte mich gut unterhalten? Oder könnte Menschen kennenlernen, die diese Sprache sprechen? Okay, Antwort. Dann kannst du wieder fragen, was hast du denn davon? Was, was, attra was ist attraktiv für dich daran, dass du dich mit, so viel, mit die, all diesen Menschen unterhalten kannst? Dann kannst du sagen, naja, ich würde, äh, ich würde gerne meinen Horizont erweitern. Ich würde gerne ich würde gerne ähm, vielleicht Bereiche und Kulturen kennenlernen, die ich bis jetzt noch nicht kenne. Okay, dann kannst du dich wieder fragen, was hat es denn für einen Reiz für dich? Was hat es für einen Wert? Was, was, was daran ist für dich attraktiv, andere Kulturen kennenzulernen? Und dann kommt vielleicht als Antwort, ich konstruiere jetzt einfach mal wild vor mich hin, naja, wenn ich jetzt andere Kulturen kennenlerne, dann kann ich meine eigene einfach nochmal neu reflektieren. Dann kann, ich, dann kann ich so ein bisschen auch schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. Dann kann ich so ein bisschen meinen eigenen Lebensweg reflektieren. Das, das entkräftet nicht den Wunsch, ich möchte gerne fünf Sprachen lernen. Das nicht. Aber es lässt die Möglichkeit jetzt offen, zu der Frage, die jetzt anschließt, gibt es denn eine andere Möglichkeit, dieser Reflektion, dein, dein eigenen, deinen eigenen Lebensweg zu reflektieren, dich im Kontext zu sehen. Gibt es eine andere Möglichkeit, das zu erreichen, was für dich als Bedürfnis dahinter steckt, wenn du dir diesen anderen Lebensweg anschaust, wenn du dir diese fünf Sprachen anschaust? Kannst du, ich, hoffe das, ich hoffe, das war verständlich. Ähm, ich meine damit, manchmal oder ziemlich oft entdecke ich Bedürfnisse, die hinter einem Wunsch stecken, manchmal erst, wenn ich zwei, drei Mal noch mal so ein bisschen in die Tiefe gefragt habe, bei denen ich merke, oh hoppla, dem, dem kann ich auch auf andere Art und Weise gerecht werden. Auf, auf eine Art und Weise, auf eine Art und Weise die, die für mich erreichbarer ist. Ich gebe mal zum Schluss noch ein anderes Beispiel. Jemand ist in einer Fechthalle, schon ganz gut fortgeschritten, läuft ganz gut und sieht jetzt zwei, die richtig, richtig gut fechten, miteinander Freikampf machen, auf ein Turnier gehen, und auch richtig gut abschneiden. Und da sagt derjenige, wow, ich würde auch gerne so gut fechten können. Und dann fragst du, warum? Warum willst du so gut fechten können? Was hätte das für einen Effekt? Und dann würde derjenige sagen, naja, guck doch mal, die, sind auf, die, die reisen auf Turnieren ein, ein Erfolg nach dem anderen. Und dann kannst du fragen, willst du das denn? Willst du auf Turniere gehen? Und nicht selten habe ich tatsächlich ähm, da ein, ein Nachdenken vor mir, wo der oder diejenige sagt, nee, eigentlich will ich gar nicht auf Turniere. Das ist wichtig, weil das, wir haben ja hier in, diesem, in, diesen, in dieser Szene, die ich gerade äh, imaginär male, haben wir ja zwei, die ein Ziel haben. Die haben zwei, die haben das Ziel, auf ein Turnier zu gehen und zu gewinnen. So, wenn du selbst aber sagst, Turnier ist gar nicht mein Ding, ich möchte fechten zum Beispiel für meine körperliche Gesundheit oder so, dann brauchst du ein anderes Training, dann brauchst du nicht das Freikampftraining. Dann brauchst du ein Training, was äh, dich mit dem Schwert zusammenführt, dass du deinen Körper besser spürst, dass du, dass du, dass du runde und, 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 und ähm, körpereffiziente Bewegungen kennenlernst. Machen die Turnierfechter auch, aber die werden anders gedrillt. Und ähm, deshalb dürfen wir uns ab und zu mal fragen, wenn wir etwas sehen, was wir toll finden, ob das wirklich zu uns passt. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, ein kleines Gegenplädoyer ge, ähm, gebracht zu haben zum Thema Vergleich. Wenn du dich vergleichst, pass wirklich auf und hinterfrage, ob das, was du da siehst, wirklich zu dir und deinem Weg passt und ob du hättest machen wollen, was der oder diejenige gemacht hat, um dorthin zu kommen. Und wenn all das Ja ist, wenn du zu all dem Ja sagst, dann lade ich dich einen Blick nicht mehr in die Vergangenheit und schau dir an, was hätte alles sein können und was du alles hättest machen können und müssen, sondern dann geh los und tu das. Und wenn du, wenn du feststellst, nee, kann ich nicht mehr, weil entweder äh, der Zug ist für mich schon abgefahren oder, oder jetzt geht's nicht mehr oder sonst wie, dann bitte forget it. lass sein. Dann brauchst du darüber nicht nachdenken. Dann hilft dir das nicht in deiner Entwicklung wenn du nicht weiterkommen kannst, wenn du das nicht verändern kannst, dann geh deinen Weg. Und der ist meistens spannender und besser, für dich selbst besser, als äh, den Weg anderer zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Weg durch die kommende Woche. Freue mich weiterhin auf dein Feedback über podcast@christianboett.de und ja freue mich bis zum nächsten Mal. Auf bald, dein Trainer und Coach, Christian Bott.